0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Aufgrund der aktuellen Lage in Israel machen wir eine Special-Sendung und versuchen, die meistgestellten Fragen zu Israel und dem aktuellen Krieg zu beantworten und einen guten Leitfaden für eine christliche Haltung gegenüber den Themen zu geben. Am 7. Oktober 2023 beging die Hamas ein verheerendes Massaker in Südisrael. Über 2000 Terroristen durchbrachen die Sicherheitszone, Checkpoints, Zäune und Mauern, um auf barbarischste Weise 1400 Israelis abzuschlachten und über 200 Geißeln zu nehmen. Väter, Mütter, Alte und sogar vor Holocaust Überlebenden, Friedensaktivisten und Babys machten sie nicht halt. Ich erspare unseren Zuhörern die Einzelheiten, aber ich möchte eins ganz deutlich machen. Am 7. Oktober 2023 ist nicht nur Israel in einer anderen Welt aufgewacht, am 7. Oktober 2023 sind auch wir in einer anderen Welt aufgewacht, vor allem wir Christen, ob wir es wahrhaben wollen und glauben wollen oder nicht.
1: Das stimmt, Tina, auf jeden Fall, Da stimme ich zu. Was Israel vor einigen Tagen durch die Hamas erlebt hat, ist Terrorismus in einer denkbar extremen Form. Die Gräueltaten waren unbeschreiblich, man kann sich gar nicht vorstellen, wozu Menschen fähig sind. Dazu kommt, dass es keine spontane Aktion war. Das müssen wir wissen. Diese Aktion war generalstabsmäßig vorbereitet. Über viele, viele Monate wurde jeder Schritt genau geplant. Die Terroristen verfügten umfassend über Informationen aus den Kibbutzim. Sie wussten teilweise Namen von Menschen, wo sie wohnten, wie sie lebten, wer im Haushalt war. Da Spionage betrieben worden und Vorbereitungen sind getroffen worden, die sehr exakt und minutiös waren. Wir als Christen an der Seite Israels können an dieser Stelle nur Nein sagen, Nein zum Terrorismus und wir fordern alle Menschen auf, sich diesem Nein anzuschließen. Für Terrorismus kann und darf es keine Rechtfertigung geben, unter keinen Umständen.
0: Ganz genau. Tobias, diese ganze Sache, das ganze Thema lässt ja jetzt für Christen wie Nicht-Christen viele Fragen offen. Man hört oft Sätze wie, als Christen müssen wir für eine friedliche Lösung sein. Oder Aussagen, dass man als Christ nicht dafür sein kann, dass Israel auf Kosten vieler ziviler Opfer in den Gazastreifen einmarschieren kann. In dem Kontext fällt ja auch oft das Wort Kollektivstrafe. Was sagst du dazu?
1: Das Anliegen kann ich sehr gut verstehen und ich habe es im Grunde auch. Auch ich sehne mich nach einer friedlichen Lösung. Jetzt ist die Situation aber eine ganz besondere. Für einen Einmarsch in Gaza gibt es kaum eine Alternative, wenn Israel die Hamas effektiv bekämpfen will. Ja. Das geht nur, indem man in den Gazastreifen einmarschiert und die Infrastruktur dieser Terrororganisation zerstört. Und das ist eben die herausfordernde Situation. Man will die Hamas bekämpfen, möglichst vernichtend schlagen und das ist auch notwendig. Gleichzeitig will man die Zivilbevölkerung schützen, so gut es geht. Das ist ein enormer Spagat. Israel gibt sich hier alle Mühe. Israel informiert vorab, welche Gebäude angegriffen werden, welche Häuser bombardiert werden. Sie fordert die Zivilbevölkerung auf, die Häuser zu verlassen. Und dennoch, das ist jetzt schon klar, wird es ohne zivile Opfer nicht abgehen. Auch das gehört zu den ganz bitteren Wahrheiten dieser Tage. Es ist dann natürlich auch die Frage, was man unter einer friedlichen Lösung versteht. Wie soll eine friedliche Lösung stattfinden und was muss überhaupt gelöst werden? Fange ich mal hinten an. Gelöst werden muss das Problem des Terrorismus an sich Israel hat sich vorgenommen, die Hamas jetzt vernichten zu schlagen, weil Israel nicht mehr bereit ist, den jahrzehntelangen Terror täglich Raketen auszuhalten. Da ist jetzt mehr als das Fass zum Überlaufen gebracht. Allerdings ist das noch nicht alles. Es braucht weitere Konzepte, um wirklich in einen Frieden zu finden. Da muss die Zivilbevölkerung in Gaza dazu gebracht werden, vom Terror Abstand zu nehmen. Da braucht es eine Mindset-Änderung und das ist auf jeden Fall eine lange Geschichte. Eins ist aber deutlich, wer Frieden mit Israel will, der bekommt ihn auch.
0: Und ich sag mal so, es ist ja auch ein Anliegen, für das wir konkret beten können. Mhm, genau. Immer wieder hört man das Argument, dass in den Geboten steht, du sollst nicht töten und Israel sich deshalb die Art seiner Verteidigung gut überlegen müsse. Was sagst du dazu?
1: Das Tötungsverbot, das gehört zu den sozialen Verboten. Es geht also um das soziale Zusammenleben. Du sollst nicht morden, heißt es eigentlich im Original. Und dieses Verbot, das gibt es ja wahrscheinlich in allen Kulturen und Nationen dieser Erde. Dass man sagt, Mord und Totschlag gehört nicht zu den Optionen von Konfliktbewältigung. Das ist im Grunde was ganz Normales und in zivilisierten Gesellschaften gang und gäbe. Auf Kriege lässt sich dieses Verbot nicht anwenden und auf Selbstverteidigung auch nicht. Da gelten in der Ethik ganz allgemein andere Regeln. Selbst so ein Umkehrprophet wie Johannes der Täufer hat es schon gesehen. Und er hat die Soldaten ermahnt, die Zivilbevölkerung zu schützen und keine Plünderungen zu betreiben, er hat sie aber nicht aufgefordert, ihren Beruf niederzulegen. Das ist doch ein ganz spannender Aspekt. Die israelische Armee heute tut im Grunde genau
0: dies. Viele Christen legen ja auch Wert darauf zu sagen, dass wir für Israel und für die Palästinenser beten müssen.
1: Wir haben als Leute, die nicht unmittelbar betroffen sind, natürlich eine besondere Chance zu beten. Und diese Chance sollten wir auch nutzen. Ich finde zunächst mal das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, sehr wichtig. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Danach schreit die Situation regelrecht. Wir sollten um Gottes Eingreifen beten und gegen den Terror. Die Logik ist ganz einfach. Wo Gott eingreift, werden Dinge besser. Wo der Terror zurückgeht, werden Dinge besser. Also da liegt man schon mal auf der richtigen Spur. Wenn man dann noch spezifischer beten möchte, in verschiedene Richtungen dann sollte man gut informiert beten, vom Wort Gottes her beten, durch den Heiligen Geist geführt, das wäre ideal. Natürlich braucht Israel Gebet, keine Frage. Natürlich brauchen die Palästinenser Gebet, auch keine Frage. Aber natürlich auch je anders, das scheint mir wichtig zu sein. Für Israel gibt es Verheißungen in der Bibel, die man ausbeten kann. Wir haben da einiges auch zusammengetragen in unserem Gebetsleitfaden, den ich an der Stelle empfehlen kann.
0: Ja, den findet ihr, liebe Zuhörer, unter www.csi-aktuell.de, unseren Gebetsleitfaden, wie man in dieser Zeit richtig beten kann. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass auch einer der Gebetspunkte sicherlich ist, die Palästinenser als Volk, dass Gott sie am Herzen berührt, dass sie friedlich gestimmt werden. Und ich denke, wir können wirklich dafür beten, dass der Geist Gottes ihnen Dinge offenbart, Ihnen offenbart, wer hier wirklich der Böse ist. Gerade in Gaza sind ja, wenn man mal zurückrechnet, 2005 wurde der Gazastreifen von Israel an die Palästinenser gegeben, 2006 wurde dann dort die Hamas äh, erstmal demokratisch als Regierungspartei gewählt. Seitdem gab es dann auch keine Wahlen mehr. Die ganzen jungen Leute, die da jetzt geboren, hineingeboren werden, aufgewachsen sind, stehen ja quasi unter mindestens 17 Jahren Brainwash. Sie leben in schwierigen sozialen Verhältnissen, sie sind höchstwahrscheinlich nie wirklich aus dem Gazastreifen rausgekommen. Ich habe selber mir schon eine Studie von Mena Watch angeguckt, über palästinensische Schulbücher und mir jetzt auch mal eins bestellt, auf Arabisch, um einfach mal zu sehen, was da wirklich den Kindern beigebracht wird, ja. Auf der Charta der Hamas steht von Anfang an drin, seit 1988, dass sie Israel auslöschen wollen. Und 2017 wurde die Version zwar mal überarbeitet, diese ganze Charta, aber... Äh, im Endeffekt sind die Aussagen über Israel das Gleiche. Die Hamas will Israel auslöschen, das wird auch den Kindern beigebracht in der Schule und da können wir wirklich reinbeten, weil wenn man so geprägt wird, ist es einfach schwierig, etwas anderes zu denken und nicht hasserfüllt gegen die Juden zu sein. Ähm, genau, da muss man, denke ich, wirklich für Offenbarung beten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist sehr viel tiefer, als dass man es nur der Hamas anlasten könnte. Mhm. Der ganze Gazastreifen, wie du gesagt hast, die jungen Leute werden schon so zum Hass erzogen von Anfang an. Wenn sie erwachsen sind, dann hassen sie, wollen den Hass auch ausleben oder fordern ihn ein. Also das ist ein großer Teufelskreis, den wir hier vor uns haben. Deshalb geht auch die Trennung, die böse Hamas gegen die friedliebende Bevölkerung einfach nicht wirklich auf. Mhm. Wir haben auch Zahlen vorliegen, dass 70 Prozent der Bevölkerung in Gaza heute die Hamas wählen würden. Würden, wenn überhaupt Wahlen wären. Also das Problem ist sehr, sehr viel größer. Man kann nicht nur den Terrorismus bekämpfen, man braucht dann auch einen Mentalitätswechsel in der Bevölkerung ja. und das wird eine Langzeitaufgabe sein. Beten wir dafür, dass dieser Teufelskreis zwischen Erziehung zur Gewalt und Gewaltausübung, dass der durchbrochen wird.
0: Ja, Amen. <lacht> Und ich denke, zu der ganzen Geschichte gehört auch, dass wir äh, den Islam nicht aus dieser westlichen Perspektive betrachten dürfen, wenn wir wirklich verstehen möchten, was dort abgeht, was, was auch in der Religion ähm abgeht. Zum Beispiel gerade in Bezug auf den radikalen Islam. Da gibt es ja eine regelrechte Szene nach dem Märtyrertum.
1: Ja, genau. Das wird regelrecht geschürt, wie du sagst. Die Märtyrer, die sich also für ihren Glauben in den Tod stürzen, denen wird versprochen, dass sie sofort in das Paradies kommen. Sie bekommen reiche Belohnung, sie bekommen hohe Ehren. Und das ist schon was ganz Besonderes, weil es im Islam ja keine Heilsgewissheit gibt. Also im Grunde hat nur der Märtyrer Heilsgewissheit. Das ist schon ein großes Ding. Dann bekommt er noch, man muss fast ein bisschen lächeln, 70 Jungfrauen versprochen. Welcher junge Mann würde das nicht gerne haben? Und so werden im Grunde genauso Urbedürfnisse in Aussicht gestellt, wenn man sich in den Tod stürzt. Das heißt, wer jetzt stirbt, der hat es danach um einiges besser und alle Wünsche gehen in Erfüllung. Das ist ja eine schöne Sache. Das Problem liegt aber ganz woanders, dass wir im Westen das gar nicht nachvollziehen können. Wir glauben das nicht so richtig. Wir glauben auch nicht so richtig, dass da jemand in Anführungsstrichen drauf reinfällt. Das ist außerhalb unseres Horizonts. Wir müssen uns wirklich in den Islam hineinversetzen, um zu verstehen, wie Muslime denken und vor allem radikale Muslime denken.
0: Ich denke auch für die ganzen Thematiken, so wie sich das anhört, sind wir einfach ein bisschen zu rational geprägt hier im Westen. Ja, kann man sagen. Ja, kommen wir zurück auf die Diskussion um Israel. Ähm, jetzt gibt es ja viele Rufe nach Verhältnismäßigkeit, Angemessenheit. Israel wird dazu aufgefordert, wenn, wenn jetzt über den Verteidigungsschlag gegen die Hamas geredet wird. Was wäre denn in dieser Situation deiner Meinung nach verhältnismäßig?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Manche sagen ja, eins zu eins vergelten, das wäre verhältnismäßig. Dass jetzt 2000 Israelis den Gazastreifen stürmen, dass sie von Haus zu Haus gehen, willkürlich Menschen abknallen, 1400 Leute, Frauen vergewaltigen, Kinder und Babys abschlachten und zerstückeln, Menschen verstümmeln, und so weiter und so fort. Ja. Die Vorstellung ist grauenvoll, das kann natürlich nicht verhältnismäßig sein, aber wenn man rein numerisch denkt, dann würde man erstmal in diesem Szenario landen, ja. nur um nochmal deutlich zu machen, wie es andersrum tatsächlich wirklich lief. Also eine 1 zu 1 Vergeltung kommt natürlich nicht in Betracht, das wäre völlig absurd. Ich bin der Meinung, dass wir uns an dieser Stelle zurückhalten sollten. Wir kennen die Situation nicht, wir kennen die Menschen nicht, wir leben dort nicht, wir haben niemanden verloren. Wir haben es hier sehr bequem in Europa, nur über die Medien informiert zu werden. Was verhältnismäßig, was angemessen ist, das sollten wir Israel selbst entscheiden lassen und solidarisch zu Israel stehen. Nur wer jetzt vorbehaltlos hinter Israel steht, der stellt sich unzweideutig gegen den Terror. Und das scheint mir das Gebot der Stunde zu sein.
0: Ja. Was sagst du denn, wenn jetzt jemand das Argument vorbringt, dass Israel eine Mitschuld hat, weil Israel den Palästinensern das Land weggenommen hätte?
1: Da sage ich zunächst mal, dass das Argument, selbst wenn es stimmen würde, denkbar fehlplatziert ist. Mhm. Selbst wenn all diese Anschuldigungen über die letzten Jahrzehnte richtig wären, dann wäre man trotzdem nicht an diesem Punkt, dass so ein terroristischer Anschlag gerechtfertigt wäre. Wir müssen hier ganz klar sein und sagen, was immer gewesen ist, und ich bin bereit, über alles zu reden, aber was immer gewesen ist, nichts rechtfertigt, so einen aggressiven terroristischen Anschlag, wie wir ihn jetzt erlebt haben. An dieser Stelle brauchen wir maximale Klarheit. Es ist dann aber auch so, dass auch die historischen Fakten nicht stimmen. Der Nahostkonflikt erstreckt sich jetzt über 100 Jahre hinweg. Es gab viele Lösungsversuche, er hat sich langsam aufgebaut. Es gab auch immer wieder tolle Lösungsmöglichkeiten, wo auch ein Palästinenser Staat hätte entstehen können, der dann wiederum nicht gewollt war. Die Situation ist ausgesprochen komplex und wer sich nicht die Mühe macht, die Geschichte der letzten 100 Jahre zu studieren, der ist gut beraten, sich hier zurückzuhalten.
0: Und was das zeitlich in Anspruch nehmen könnte, so ein Studium der Geschichte der letzten 100 Jahre, kann ich selber bezeugen. Ich studiere ja Nahoststudien seit genau. mehreren Jahren und da hängt einfach viel, viel mehr dran als ein paar TikTok- oder Instagram-Videos. <lacht>
1: ja, was auf jeden Fall deutlich ist, wenn man die Geschichte kennt von Landraub, kann hier überhaupt gar keine Rede ja. sein. Wir haben es mit einem langen Konflikt zu tun, wir haben es mit umstrittenen Gebieten zu tun, wir haben unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, die verworfen worden sind. Mhm. Wir haben eine ausweglose Situation, Stand heute gibt es gar keine richtige Lösungsidee, die realistisch wäre. Ja. Aber hier hat niemandem einem anderen Land weggenommen oder Land geraubt. Das ist einfach falsch.
0: Ja, Fakt ist, dass ja die Zionisten äh, in den ersten Jahren, als sie noch in das osmanische äh, Palästina kamen, tatsächlich Land von arabischen Großgrundbesitzern gekauft haben. Und das wird ja auch vorgeworfen, dass Zionisten gekommen sind, das Land eingenommen hätten und das Land einfach weggenommen hätten. Aber mhm. das stimmt ja so gar nicht. Ja. Nach diesem kleinen Geschichtsexkurs, und wie gesagt, ihr seid herzlich willkommen, einfach noch mehr darüber selber auch zu studieren, Bücher zu lesen. Da haben wir auch einiges im Shop. Ähm, Witwen wir uns jetzt aber wieder einer aktuelleren Frage und zwar, immer wieder wurde Israel in der Vergangenheit und wird auch Israel jetzt vorgeworfen, dass sie auf Schulen und öffentliche Einrichtungen schießen würden, was völkerrechtswidrig sei. Wie ist das zu sehen?
1: Das ist ein ganz großes Problem. Das perfide Vorgehen der Hamas besteht darin, dass sie ihre militärischen Stützpunkte in öffentliche Einrichtungen hineinverlegen. Dann hast du oben das Schulgebäude und unten im Keller das Waffenlager. Eine ganz schwierige Situation für Israel. Israel geht dann rein. Israel warnt vorher, welche Gebäude angegriffen werden. Die Hamas nutzt manchmal Menschen als menschliche Schutzschilde, nimmt sogar zivile Opfer in Kauf, um dann zivile Opfer präsentieren zu können. All das gehört eben zu zu diesen üblen Plänen, die die Hamas verfolgt. Für Israel ist es ganz schwierig, da wird jeder Fall gründlichst erörtert. Wie können wir die Zivilbevölkerung möglichst gut schützen und doch das militärische Ziel erreichen? Das ist ganz, ganz schwierig und höchst herausfordernd für das israelische Militär.
0: Ja, ich habe Freunde in Israel, die mir erzählt haben, tatsächlich, also aus erster Hand, dass sie Flyer abwerfen, um die Zivilbevölkerung bewusst zu warnen, dass sie davor Menschen direkt anrufen in Gaza, dass sie ähm, SMS schreiben, damit die Menschen wirklich aus ihren Häusern gehen können, bevor dann 10 oder 15 Minuten später oder wann auch immer später entsprechend vorgegangen wird vom israelischen Militär. Tobias, dich hat ja auch schon oft die Frage erreicht, warum Israel nicht einfach den Gazastreifen komplett in Schutt und Asche legt, wie Dresden im Zweiten Weltkrieg oder so. Dann wäre ja endlich mal alles vorbei.
1: Ja, mich hat es fast ein bisschen überrascht, dass so eine Frage kommt. Die Antwort ist denkbar einfach, weil dies tausende zivile Opfer fordern würde und eine riesige humanitäre Katastrophe auslösen würde, die unabsehbar ist. Mhm. Die Leute aus Gaza können ja auch nicht fliehen, es sind ja alle Grenzen dicht. Mhm. Israel hält die Grenzen dicht, weil mit der Bevölkerung natürlich auch Terroristen ins Land kämen. Aus dem gleichen Grund hält auch Ägypten die Grenzen dicht. Also die humanitäre Katastrophe wäre riesengroß, das wäre undenkbar so ein Vorgehen.
0: Damit erübrigt sich ja dann jetzt auch mehr oder weniger die Frage, warum Israel nicht schon längst die Hamas zerstört hat, weil das ja einer Bodenoffensive bedurft hätte, die Israel sich unter dem ganzen internationalen Druck ja auch nicht leisten hätte können. Und das, obwohl die Hamas auch zuvor schon, also vor dem 7. Oktober jetzt, in den letzten 17 Jahren, insgesamt vier Kriege gegen Israel angezettelt hat und auch abgesehen davon immer wieder Raketen ja. äh, auf Israel abgeschossen hat. Und ähm, ich denke, es erübrigt sich dann vor allem auch das Argument, dass das israelische Militär Kinder und Zivilisten ermordet und schon seit 75 Jahren Genozid begeht.
1: Ja, also dieser Vorwurf des Völkermords, da ist frei erfunden und dieses Argument verfängt auch nicht. Jeder weiß ja, dass genau das die Achillesferse Israels ist, diese zivilen Opfer. Also dass hier eine Strategie gefahren würde, möglichst viele zivile Opfer zu produzieren, das ist ein ganz absurder Gedanke. Die IDF, die israelische Armee, unterliegt sehr hohen ethischen Normen, das müssen wir wissen, und starker Kontrolle. Israel achtet darauf, zivile Opfer möglichst zu vermeiden und wo immer es Übergriffe oder fragwürdige Vorgänge gibt, werden sie im Militär selbst aufgeklärt. Da gibt es ganze Einheiten, die Aufklärung betreiben. Für uns wird es vielmehr wichtig sein, wach zu sein und nicht der Propaganda der Hamas auf den Leim zu gehen, denn die wird auf jeden Fall in diesen Tagen gefahren werden.
0: In Bezug auf die aktuellen Geschehnisse gibt es ja jetzt auch die Theorie, dass der Mossad, also der israelische Geheimdienst, zwar rechtzeitig alarmiert wurde, aber passiv geblieben ist, um die Situation eskalieren zu lassen, damit Israel dann mit aller Härte zurückschlagen kann. Meiner Meinung nach völlig absurd.
1: Ja, mit solchen Aussagen sollte man sehr vorsichtig sein. Es fängt ja schon mal damit an, dass wir gar nicht wissen, was der Mossad tatsächlich wusste. Wir wissen nicht, wenn Informationen vorlagen, wie auf diese Informationen reagiert wurde und wenn es tatsächlich zu Versäumnissen kam, wie diese Versäumnisse zustande kamen. Also wir wissen eigentlich all diese Vorgänge nicht. Inakzeptabel ist es meiner Meinung nach, wenn man von solchen Versäumnissen auf die Motivation der Leute schließt. Tatsache ist doch, dass wir in die Herzen dieser Leute, die wir nicht mal kennen, gar nicht hineinschauen können. Mhm. Über deren Motivation zu spekulieren, ist meiner Meinung nach einfach falsch und nicht richtig. Da sind wir auf einer Ebene von reinen Unterstellungen und davon sollten wir besser Abstand nehmen.
0: Jetzt hat Deutschland ja im Nachgang an die Ereignisse vom 7. Oktober einen relativ klaren Stand in Bezug auf Israel und auch an der Seite Israels eingenommen. Der scheint nach der Enthaltung Deutschlands bei der letzten vorgelegten UN-Resolution zu einem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas ins Wanken geraten zu sein. Was bedeutet es denn jetzt konkret, wenn Olaf Scholz sagt, wir stehen zu Israel oder Deutschland an der Seite Israels?
1: Ja, das war natürlich zunächst mal sehr begrüßenswert, dass hier so spontan dieser Slogan ausgerufen wurde, Deutschland an der Seite Israels und damit eben ganz klar Stellung bezogen wurde. Das fand ich sehr positiv, das habe ich sehr begrüßt, dass die hohe internationale Politik ihre Komplexitäten hat, das ist mir schon auch klar. Aber die Frage ist, was wir daraus jetzt werden, ich kann das noch gar nicht abschätzen, wir haben diese Aussage, Deutschland an der Seite Israels, aber was wird es dann im Endeffekt heißen, das ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Ich habe zunächst mal die Furcht, dass auf die hohen Worte vielleicht weniger Taten folgen werden und dass dann Deutschland auch wieder ins Wanken gerät, wenn dann die ersten Bilder aus Gaza kommen und der internationale Druck zunimmt, dass man dann doch ins Wanken kommt und diese Aussage wieder relativiert. Das ist alles möglich. Wir haben das schon erlebt in der deutschen Außenpolitik. Seit Angela Merkel ist die Sicherheit und das Existenzrecht Israels Staatsräson auch so ein großer Begriff. Mhm. Aber in den Folgejahren hat sich Deutschland als sehr wankelmütig erwiesen. Meine Befürchtung ist, dass es so wieder werden könnte, dass es gut angefangen hat und schlecht endet. Und dann hätte die Sache doch einen sehr bitteren Nachgeschmack.
0: Mhm. Ja, das werden wir wahrscheinlich im Verlauf der Zeit jetzt sehen, wie sich Deutschland da weiter verhält. Danke mal für deine Einschätzung. In Anbetracht auf die aktuellen Geschehnisse, kommen bei dem einen oder anderen Christen ja jetzt auch schon ein bisschen Endzeitgefühle mhm. auf, in Anführungsstrichen. Was sagst du dazu? Stehen die Ereignisse möglicherweise in Verbindung mit dem Gog- und Magog-Krieg in Hesekiel 38?
1: Ja, ich würde sagen, eine endzeitliche Einordnung ist momentan noch nicht möglich. Wir haben ja in der Bibel mehrere Referenztexte, an die man denken könnte, an Psalm 83, an Hesekiel 38, der Gog und Magog Krieg oder Sacharja 12, wo sich die ganze Welt gegen Israel aufmacht. Also solche Texte gibt es ja. Momentan ist es aber so, dass wir noch nicht genügend Parallelen zwischen den jetzigen Geschehnissen und den biblischen Texten haben, sodass wir also nicht sagen können, was jetzt geschieht, ist Psalm 83 oder ist Zacharia 12, dazu ist es einfach zu früh. Es kann auch sein, es bleibt eine Episode, es ist gar kein endzeitliches Ereignis. Es kann aber auch sein, dass sich die jetzigen Ereignisse in diese Endzeittexte hinein entwickeln, im Laufe der nächsten Wochen und Monate, und wir dann plötzlich in so einem Setting wären, wie es die Bibel beschreibt, das ist durchaus möglich.
0: Ich persönlich stehe ganz klar an der Seite Israels und tue auch alles dafür, dass die Wahrheiten über Israel und den Kriegsbeginn und die Propaganda der Hamas ans Licht kommen. Das tue ich in Gesprächen, das tue ich auch auf meinem Instagram-Kanal vor allem. Und trotzdem kommt manchmal so der Gedanke auf, dass Israel gemäß der Bibel am Ende ja viel durchmachen muss und man vielleicht gar nicht wirklich was dagegen unternehmen kann.
1: Ja, das mag sein, dass manche Dinge kommen, wie sie einfach kommen. Die Frage ist, was bedeutet es dann für uns? Fange ich mal wieder vorne an. Ob wir es hier überhaupt mit etwas Endzeitlichem zu tun haben, wissen wir noch gar nicht. Mhm. Wenn wir es mit etwas Endzeitlichem zu tun hätten, dann heißt es nicht automatisch, dass diese Dinge im Willen Gottes wären. Zum Beispiel ist es so, dass all die Angriffe auf Israel, die in der Bibel erwähnt werden, von Gott selber dann ja schlussendlich abgeschmettert werden. Mhm. Das heißt, sie sind nicht im Willen Gottes. Mhm. Unser Grundauftrag, Israel zu segnen nach Genesis 12, der bleibt auf jeden Fall. Ganz egal, was kommt, das ist einfach etwas, was Gott der Menschheit und vor allem uns Christen mit auf den Weg gegeben hat. Aber gehen wir noch an den anderen Text ran, Matthäus 25, so ein Endzeittext. Da schildert Jesus Notsituationen, die in den Turbulenzen der Endzeit aufkommen. Und er prägt dann den Satz, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jetzt kann man diese Stelle durchaus auf die Juden deuten, die geringsten Brüder Jesu, also leibliche Brüder, wäre das jüdische Volk. Dann hätten wir einen Auftrag von unserem Herrn, in schwierigen endzeitlichen Settings dem jüdischen Volk beizustehen. Aber Dina, mal ganz ehrlich, ich finde, das brauchen wir alles nicht. Es reicht doch eigentlich, dass man ein gesundes Herz hat, dass man Empathie empfindet für die Juden, Nächstenliebe hat, Wertschätzung. Und wenn man ein gesundes Herz hat, gesund aufgestellt ist, dann ergibt es sich doch von ganz allein, dass man jetzt hilft und für das jüdische Volk da ist. Dazu muss man meiner Meinung nach nicht mal Christ sein. Es genügt, ein normaler Mensch mit einem gesunden Herzen zu sein.
0: Was sollen wir dann als Christen jetzt tun?
1: Das Allerwichtigste, was jeder tun kann, ist das Gebet, ganz klar. Dann sollten wir Israel solidarisch zur Seite stehen, auch ganz klar. Wir können Juden weltweit unterstützen in Israel oder auch hier im Land. Wir sollten Lügen und Falschdarstellungen entgegentreten. Wir sollten Anti-Israelismus bekämpfen mit unserer ganzen Existenz und öffentlich die Stimme für Israel erheben. Das sind alles Dinge, die man in diesen Tagen praktisch tun kann. Das Gedenken an den Holocaust fordert uns heraus, dass wir nämlich einen zweiten Holocaust mit allen Mitteln vermeiden. Dieses Nie wieder, das schon lange erklingt, das hat jetzt gerade eine ganz besondere Bedeutung. Ich würde sagen, nie wieder ist jetzt und es ist unsere Verantwortung.
0: Ja, ja vielen Dank, Tobias, für deine Einschätzungen und für das Gespräch. Ich denke, uns bewegt in diesen Tagen viel. Mir persönlich ging es so, dass ich einfach sehr emotional über diese Themen war und es fällt mir auch manchmal gar nicht so leicht ins Gebet zu gehen darüber wirklich und ich denke, da hat bestimmt jeder seine Aufgabe und seinen Platz gerade und da hoffe ich, dass unsere Zuhörer den so finden, wie wir ihn ja auch dabei sind zu finden oder schon gefunden haben. Informieren könnt ihr euch ja gut über unsere Website dort gibt es Artikel über den aktuellen Krieg, es gibt einen Gebetsleitfaden den haben wir schon erwähnt vorher und ihr könnt auch unsere Online-Seminare zu dem Thema nachschauen beziehungsweise euch für die zukünftigen Online-Seminare, die wir noch planen, anmelden. Über unseren Newsletter informieren wir auch, über unsere Arbeit und über unsere Kontakte vor Ort. Da kennen wir ja auch viele Leute und sind mit vielen Leuten in Kontakt. Zum Abschluss möchte ich Psalm 93 proklamieren, auch einfach so, um uns ins Bewusstsein zu rufen, dass Gott trotzdem über allem steht. Der Herr ist König, er ist in Herrlichkeit gekleidet. Ja, der Herr ist in Herrlichkeit gekleidet und mit Stärke umgürtet. Die Erde ist fest gegründet, nichts kann sie erschüttern. Dein Thron steht seit ewigen Zeiten und du selbst bist von Anbeginn an. Herr, die mächtigen Meere toben, die mächtigen Ozeane donnern und brausen, die mächtigen Wogen schlagen ans Ufer. Doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, mächtiger als die Wellen am Ufer ist der Herr in der Höhe. Dein Wort ist sehr zuverlässig. Herr, dein Haus ist ein heiliges Haus für alle Zeit. Wir hoffen, dieser Podcast hat euch geholfen, die ganzen Sachen, die gerade passieren, besser zu verstehen und einordnen zu können. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, auf euer Feedback und auf eure Fragen und wollen auch gerne hören, was euch zu dem Thema beschäftigt. Also schreibt uns gerne an podcast.csi-aktuell.de und seid gesegnet, wir hören uns. Bis bald.